0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的及投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“茅台加瑞幸给我这股东上了一课”，来自唐迎军。终于喝上酱香拿铁了。据店员说，这是我所在城市本周的最后石碑，可见火爆程度。作为茅台股东和瑞星精神股东的我，在一周前得知这个产品要上市时，直觉上是略有担心的。回头看，这种直觉来源于茅台冰激凌平淡的表现，以及对企业多元化本能的一种怀疑。但这几天新品上市后的火爆表现，让我的态度有了180度反转。我现在觉得这是件大好事。可以说，茅台和瑞星联手给我这股东好好上了一节商业课。以下是我对这件事的思考：一、作为股东，对这件事的担心无非是怕伤害茅台的品牌价值。但我请教了家里日常喝茅台的长辈，说这完全不影响，该喝还会喝，该送还得送。他圈子里的朋友对这件事无感。二、奢侈品开发一些低价格带的产品，并非一定会伤害品牌价值。L V 最大的利润来源是打几千块的帆布包，而不是几十万的顶奢包。很多奢侈品商会在地铁站打广告，并非觉得坐地铁的群体是奢侈品的主要消费群体，而是一来培养未来的潜在用户，二来只有买不起的普通人羡慕嫉妒恨，买得起的人才能最大化其炫耀价值。三，所以酱香拿铁与只有异曲同工之妙，为培养年轻用户迈出了漂亮的一步。又让顶层喝得起的人更有面子，而之所以能培养年轻用户，是因为根据行为科学和脑科学，味觉偏好很大一部分是在年轻的时候形成的。不然你以为为什么肯德基、麦当劳在多么小的店里都要尽可能的塞个儿童乐园？如果年轻人的第一口酱香，甚至第一口白酒是茅台，对形成味觉记忆是有很大意义的。四，但我觉得茅台加冰激凌并非是个非常符合直觉的搭配。而酒精和咖啡却很配。邓丽君的美酒加咖啡，想必大家都听了。我爸还和我说，他们小时候就经常这么配着喝。以前我是一个重度咖啡爱好者，去过很多主打创意咖啡的店，喝过特别多非常好的酒精咖啡产品，确实是对味的。不是有种挺有名的咖啡品类叫爱尔兰咖啡，就是威士忌加咖啡。酒精和咖啡这两种东西都是根植于人类基因的东西。因为人类对他们成瘾，同时又是在人类的文化里的，都有几百上千年的酒文化、咖啡文化传统。而且它们都不是那种甜甜的，让人容易联想到小孩子的冰淇淋那样的东西。他们都是苦涩的、辛辣的，代表成熟的。一开始你并不会觉得好喝，但喝上了就抛不下。用于制造精神幻觉的成瘾物放在一起，感觉是对味的。五，中国消费的咖啡口味是还没有被定义的。这也是个创造新品类的机会，这不是我说的，而是瑞幸的高管发在官网上的。他们的大拿铁战略就是要重新定义一种和西方完全不同的咖啡口味。这在星巴克90年代就进入中国，且品牌逼格和规模摆在那个时代，是个非常犀利的洞察。事实证明，这个洞察无比正确。生椰拿铁的成功证明了这一点。那为什么酱香拿铁不是另一种呢？六。茅台找瑞星合作这件事也是一绝，毕竟搞流量玩营销这件事是瑞星的拿手菜。说一个我很有感触的点，瑞星的两个营销活动非常绝，一个是请谷爱凌当代言人，一个是和我最喜欢的一部动漫的女主角空调徐伦发联名款咖啡。这是年轻加独立大女主完美结合的两位代言人。不是总有人诟病茅台品牌老龄化，年轻人不爱喝，劝酒文化讨厌人，给人一种中年油腻男用权力压迫年轻人的形象吗？那现在茅台就用瑞星的合作告诉你，我很愿意接近年轻人，尊重女性。七而火爆的销量也证明了上面那种偏见的不攻自破。茅台冰淇淋2022年营收只有两亿左右，而酱香拿铁上市当天销量就一个多亿了。我感觉这是一个比冰激凌大一个甚至两个数量级的产品，骂的人继续骂，喝的人抢起酱香拿起来，那是一点都不含糊。八，当然，我曾经说过，如果茅台疯狂搞各种茅台红酒、茅台白酒、茅台酒店、茅台手机等等的话，事情就不妙了。盲目多元化当然是股东不愿意看到的，但凡是有个度，首先。酱香拿铁和茅台红酒、茅台黄酒是不一样的。酱香拿铁里放的还是53度飞天茅台，而红酒和黄酒已经不是酱香白酒了。第二，凡是有个度，茅台这些创新业务在营收和产品线里占比都比较小，比起 l 威那是克制的多。相比这些产品带来的好处，负面影响就算有也是比较小的，这个账算得过来。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。